0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus. Es ist das zehnte Kapitel. Und als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe. Aber Jesus sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott alleine. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater. Und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Wir haben in unserer Landeskirche im nächsten Jahr Wahlen zum Kirchenvorstand. Ich stelle mir vor, ein junger Mann kommt zu mir, nennt mich respektvoll Herr Pfarrer, stellt sich vor als gläubig, wirkt gutwillig, nett, ist noch recht jung und sozial engagiert. Und dann fragt er mich, was soll ich tun, um in den Kirchenvorstand zu kommen? Da würde mein Herz vor Freude das Hüpfen anfangen und die Herzen meiner Kollegen und Kolleginnen auch. Der Mann wird als noch jung angesehen, vermutlich wegen der ehrerbietenden Anrede Meister, die Jüngeren gerne den älteren Lehrern haben zukommen lassen. Und Jesus war noch nicht so alt, Etwa zwischen 30 und 33 Jahren. Aber vielleicht ist es auch wegen des Hinkniens, dass man älteren Arthrosegeplagten, geplagten nicht mehr zutraut. Er ist fromm und hält die Gebote. Und das schon von Jugend auf. Also, er weiß, dass man an Gott und an seinen Geboten dranbleiben muss. Er weiß damit auch, dass man nicht einfach nur von Gott Dinge erbitten oder sogar fordern kann, ohne ihm auch die Ehre zu geben und das praktisch zu tun, indem man sein Wort kennt, seinen Willen kennt und bestrebt ist, diesem zu entsprechen in seinem alltäglichen Leben. So einen Kirchenvorsteher habe ich gerne. Die habe ich auch in meinem Kirchenvorstand. Aber was ich sagen will ist, der junge Mann ist religiös, betrachtet sicherlich irgendwie ein Vorbild. Und seine Anfrage an Jesus hat es in sich. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Das dürfte als religiöse Frage sicherlich zu den Top Ten der wichtigsten Fragen gehören. Das ewige Leben erhalten, die Unsterblichkeit besitzen. Ewig leben, immer da sein in einem guten paradiesischen Leben. Das hat schon was. Es gefällt mir, dass der junge Mann solch eine Frage stellt. Er geht damit gleich in die Vollen. Ja, wenn man so einen Jesus schon mal griffbereit hat, dann muss man seine Chance auch erfassen, gucken, ob die Kleidung und die Haare in Ordnung sind, einen anständigen Diener machen und dann raus mit der Frage und hoffentlich auch mit der Antwort. Die Antwort von Jesus enthält etwas Überraschendes und gleichzeitig auch etwas sehr traditionsverbundenes. Das Überraschende ist, dass Jesus nicht gut genannt werden will. Er, der ständig Gutes tut, der voller Liebe zu seinen Mitmenschen ist und ihnen gut zuspricht und sie heilt, und führt hinein in ein intensives Leben. Der wollte nicht gut genannt werden. Wer denn dann, bitteschön, wenn nicht dieser? Wer ist ansonsten unter uns Menschen ein Guter? Jesus sagte selbst. Gar keiner. Kein Mensch ist wirklich gut. Wir haben alle unsere Schattenseiten, ausnahmslos all. Und doch gibt es einen guten, aber nur einen, Gott selbst. Er ist gut, darin besteht kein Zweifel, auf ihn zu hören, tut gut, und sein Wort zu tun, tut mir und anderen gut, damit sind wir nah an einem anderen Wort, an dem Wort Güte, das Gutsein Gottes erleben, gläubige Menschen in Gottes Güte. Und die tut uns so gut. Also gut, das können wir von Jesus lernen. Aber jetzt kommt das Traditionelle. Bei der Frage, wie wir das ewige Leben ererben, antwortet Jesus ganz wie ein Rabbi oder Schriftgelehrter. Denn hierzu gibt es eine gebräuchliche, deutliche Antwort in der Tradition. Und zwar in der Tradition des Alten Testamentes. Damals die Schrift, denn das Neue Testament gab es ja noch gar nicht. Wenn du die Gebote Gottes verfolgst, und sie befolgst, dann wird dich Gott dafür mit dem ewigen Leben belohnen. Und wenn du so fromm bist, wie es ausschaut, dann kennst du sie ja. Aber es gibt von Jesus noch einen kleinen Durchcheck, damit auch ja kein Missverständnis droht. Ja, kennen wir. Nicht töten, nicht ehebrechen. Nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, niemanden berauben, Vater und Mutter ehren. Und nach der Tradition senkt sich ein ewiges Leben auf die Erde nieder, wenn die Menschen so lebten, auf alle Menschen nieder. Nach einem Wort in einem rabbinischen Kommentar würde das Paradies beginnen auf Erden, an dem Tag, da jeder Mann und jede Frau die zehn Gebote hielten, besonders auch das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, und das Paradies Gottes würde niemals mehr von der Erde verschwinden. Kein Ding, Jesus, hab ich gemacht. Und Jesus gewann ihn lieb. Nein, ich denke nicht, dass diese Textstelle eine Homosexualität von Jesus verrät, wie das immer mal wieder geäußert wird. Jesus mochte den jungen Mann mit seiner mutigen Frage und seinem Versuch, ein gutes religiöses Leben zu führen, ganz einfach. Er fühlt sich mit ihm verbunden und meint es jetzt gewiss ganz ehrlich, wenn er ihm noch etwas weiterhelfen möchte. Jesus zeigt ihm einen Weg. Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus jetzt nicht rhetorisch oder idealistisch oder aggressiv wird, sondern er will dem Mann wirklich helfen. Verkaufe alles, was du hast, Gib's den Armen und folge mir nach. Jesus, was soll denn das? Warum hast du das gesagt? Guck, jetzt geht er traurig weg. Hast du das wirklich gewollt? Ist das wirklich eine göttliche Wahrheit, die da aus deinem Mund gekommen ist? Wir dachten, du würdest ihn mögen? Zeigt sich so deine Freundschaft, indem du fromme Leute vor den Kopf stößt? Soll ich auch jemandem, der sich für den Kirchenvorstand interessiert, sagen, ja, du bist mir nicht fromm genug? Und was ist das für ein Leistungssport? Weiter, höher, besser, neben all den guten Werken und dem Halten der Gebote, jetzt auch noch die Armut. Muss das denn sein? Jesus, hilf uns! Immer wieder ist es mir deutlich geworden, dass die Spannungen in den biblischen Texten hilfreich sind. Wenn man sie auf sich wirken lässt und ihrer Auflösung Nachspürt. Dazu mag es vielleicht gehören, die biblische Szene auf sich wirken zu lassen und immer wieder vor dem geistigen Auge zu sehen, bis man es ein wenig besser erkennt. Wir sind ja alle geistliche Menschen als Geistliche erschaffen und können von unserer Veranlagung Gebrauch machen, also das Geistliche Verstehen. Ich bin davon überzeugt, dass dies jede und jeder unter uns kann und wir uns gegenseitig dabei sehr helfen könnten. Also, ich würde sagen, der junge Mann geht schon sehr direkt vor. Diese Episode am Rande, Wurde ja überliefert, wird also von den Leuten genau beobachtet worden sein. Da waren Zusehende. Da ist es schon Ausdruck eines gehörigen Selbstbewusstseins, so auf Jesus zuzusteuern und zu sagen, Komm Meister, Butter bei den Fischen, sag an, wie ist es mit meinem ewigen Leben? Und Jesus antwortet wahrhaftig, und liebevoll. Aber der junge Mann verlässt seine selbstbewusste Rolle. Er versteht nicht, dass sich Jesus mit ihm wirklich auseinandersetzen will. Gerade weil er ihn ernst nimmt. Sicher hätte Jesus es akzeptiert, wenn der junge Mann Einwände gehabt hätte, dies vielleicht sogar erwartet. Ach so, alles verkaufen? Und arm sein. Und mit dir am Lagerfeuer sitzen. Wie romantisch. Wer hält dann die Gesellschaft marktwirtschaftlich am Laufen? Und wer kümmert sich um meine Mutter? Die ist nämlich Witwe. Und es gibt noch keine Witwenrente? Und außerdem, ich mache genug für die Armen. Und ganz außerdem, ja, ich gebe es zu, ich will auch ein schönes Leben haben. Und ein eigenes Häuschen ist eh nur eine Hütte und ein paar Schläuche voll guten Wein, ja, und ein paar schöne Reisen will ich auch machen, so ist das nämlich. Und wenn du meine Armut willst, mein Leiden und Darben, dann will ich gar nicht mehr dein Jünger sein. Ja, was ist denn so furchtbar schlimm daran, reich zu sein? Ist denn der Reichtum nicht auch ein Geschenk Gottes, ein Zeichen seines Segens? Wie bei Abraham und Jakob und König David? Wieso dann nicht auch bei mir? Wie gerne wüsste ich jetzt die Antwort von Jesus, aber ich weiß sie nicht. Der junge Mann hatte sein selbstbewusstes Auftreten Leider nicht durchgezogen. Denn sein Standpunkt wäre doch nur allzu verständlich gewesen. Ja, was würden wir denn machen ohne unseren Reichtum, ohne Wohlstand, Kapital und Profit? Das hält doch die Wirtschaft bei uns am Laufen und davon profitieren wir alle. Ein göttliches Wort dazu. Jesus setzt tatsächlich das Gespräch fort, aber nicht mit dem verschwundenen, frommen Mann, sondern mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Anschließend, er hatte also wirklich die Absicht, weiterzureden. Sich mit Jesus auseinandersetzen, ihn fragen und dranbleiben, von ihm hören und lesen, mit dem göttlichen Wort ringen, wie Jakob mit dem Flussgeist in dem Buch 1. Mose, Kapitel 32. Nicht mit vorschnellen religiösen Antworten allzu schnell zufrieden sein, skeptisch bleiben, weitersuchen, gerade auch die kirchlichen Traditionen hinterfragen und verbessern wollen. Und die großen Fragen nach Tod und Leben immer wieder stellen, nach deinem eigenen Tod, nach deinem eigenen Leben. Bis so etwas wie ein Frieden einkehrt, bis man etwas Gutes gefunden hat, wie eine außerverbale Angelegenheit. Und dann daran bleiben, an dieser Ahnung und an diesem Frieden. Jesus sagte einmal, denn wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Gemeinsam bitten und suchen und anklopfen. Wir sind nicht fertig. Wir sind auf dem Weg dann lasst uns auch reden über das Geld, den Reichtum und den Wohlstand und die Aktien und die sogenannte soziale Marktwirtschaft und die internationalen Verflechtungen dabei und über die Gefahren des Reichtums hinsichtlich eines religiösen Lebens. Was denkst du, Bruder und Schwester, wie hältst du es mit dem Geld? Wie viel reicht dir und warum muss es für dich gar nicht so viel sein? Oder warum muss es für dich wenig sein? Nur keine falsche Bescheidenheit und falsche Tabuisierung. Wir müssen reden. Gerade jetzt in der hereinbrechenden Krise des Kapitalismus. Also, ich meine das Folgende. Lasst uns die Richtung weitergehen, die Jesus selbst anzeigt. Jesus verweist auf die zehn Gebote. Da steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn uns das Geld so viel bedeutet, dass es das Wichtigste wird in unserem Leben, und von uns als der insgeheime Schatz angesehen und überbewertet wird, dann stimmt da etwas nicht. Das Höchste darf es niemals sein. Das ist ein anderer. Deine Kinder werden dich durchschauen irgendwann und sich irgendwann von dir abwenden, nachdem sie dich vielleicht eine Zeit lang bewundert haben und deine Freunde sind ihr keine wahren Freunde für dich. Aber es ist deine Wahl und dein Seelenheil. Oder du sollst nicht stehlen. Dabei ist das lange nicht so einfach. Einmal habe ich an den Diebstahl begangen, war kaum in der Schule, da nahm ich leere Flaschen vom Kaufmann, die er da abgestellt hatte, in leeren Kästen vor der Tür des Ladens, um sie dann im Geschäft als Pfannflaschen einzureichen. Bereut, gebeichtet und entschuldigt. Aber das ist ja mittlerweile alles viel komplizierter geworden mit dem Stehlen. Wenn wir auf Kosten der Menschen in den armen Ländern leben, sie ausbeuten mit ihren Ackerflächen und Billiglöhnen und mit Aktienkäufen auch diejenigen Konzerne unterstützen, für die Moral eine unbekannte Größe ist, dann ist das auch Diebstahl. Es ist kompliziert und es ist doch einfach. Die zehn Gebote haben eine Mitte und diese hat etwas mit Liebe zu tun. Eine andere biblische Geschichte lässt es Jesus selbst sagen, was das Größte der Gebote ist und so ist wie eine Zusammenfassung des Willens Gottes. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus Kapitel 22, Vers 37 Also nutze den wertvollen Reichtum, um Gott die Ehre zu geben und um deinen Mitmenschen zu helfen. Und wenn dann noch etwas für dich selbst abfällt, dann ist das schon ganz in Ordnung, denn du darfst dich selbst schließlich auch liebhaben. Wir waren vor vielen Jahren als Studenten und Studentinnen in Mainz auf einem Seminar über Sozialethik. Am Abend wollten wir in die Mainzer Altstadt gehen, zu den Kneipen, und freuten uns schon darauf. Der Referent war wirklich gut und hat uns haargenau erklärt, wie das so läuft mit dem Reichtum in der Welt. Und dass die Armen arm sind, nicht obwohl, sondern weil wir reich sind. Wir waren beeindruckt und traurig und hatten keine Lust mehr auf Bier und Wein. Gingen traurig weg, wie der Jüngling, auf unsere Zimmer. Aber das war falsch. Wir hätten doch gehen sollen in die Mainzer Altstadt und reden sollen miteinander. Was wir ändern können, was wir beitragen könnten zu ein wenig mehr Gerechtigkeit. Wie wir als zukünftige Pfarrer und Pfarrerinnen geistlich und doch auch politisch predigen, arbeiten und leben könnten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.